0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que esté sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos dándole cobertura al equipo de Jacksonville, te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba cuarta y gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal, arroba GKB90GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico. No se empezó como se esperaba esta semana 1 para la franquicia de Florida, pero ahorita vamos a analizar qué fue lo que sucedió en este duelo frente a los Houston Texans y para esta ocasión tengo a un invitadazo de lujo. Él escribe artículos especializados en NFL y en Fórmula 1 y... Por último, pero no menos importante, ferviente aficionado de los Jacksonville Jaguars desde la temporada 1, Julián Fernández. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias, Germán. Este, gracias por invitarme aquí a, a tu espacio y, y pues encantado de, de poder echar un poco de plática acerca de, de lo que pasó con nuestros Jaguars en esta semana
0: Así es, y para arrancar, pues... El pronóstico para muchos especialistas, para varios que tenían ahí en, en su quiniela que los Jacksonville Jaguars podrían imponerse a los Houston Texans por todo lo que se habló de que no iba a estar de Sean Watson, de que era uno de los rosters más longevos de la NFL, que están totalmente parchados en ciertas zonas del campo, eh, la gerencia general no sabe qué hacer con los temas legales de su eh, estrella, entre otras cosas más y simple y sencillamente no se dieron las cosas por también lo que también está pasando con Jacksonville ¿no? que es un equipo totalmente nuevo, staff de coachón nuevo, la gerencia general también hay caras nuevas entonces creo que hasta cierto punto es normal y lamentablemente no se pudo romper esa mala racha que se tiene desde la semana 1 de 2020 cuando se dio la campanada frente a los Indianapolis Colts. Todavía con Garner Minshew en los controles. El marcador final fue 37 a 21. A favor de, del equipo local. Empezamos con el, la posición más importante de, de esta zona. Que sería Trevor Lawrence. Que es el pick número uno global del draft del 2021. Se tuvo cosas buenas a destacar: 332 yardas. 3 touchdowns. Tres intercepciones. Hubo detalles que me gustaron como su, su pase largo. Creo que ahora se animó más a hacerlo a comparación de otras ocasiones. A principio se vio un poco nervioso, sin, sin, tanta, sin tanta confianza, pero poco a poco fue viendo que sí podía lograr avanzar con las series ofensivas. Y a final de cuentas no pudo romper esa, esa mala racha también de, de los corebacks que son pick número uno. De poder ganar en su partido de debut que todavía le sigue perteneciendo a David Carr precisamente con los Houston Texans ¿Qué opinas Julián del desempeño de Sunshine?
1: Mira, como, como comentas eh, yo creo que las expectativas estaban muy elevadas todo el mundo esperaba que Trevor Lawrence llegara a romper el maleficio, que llegara a revertir completamente la situación que, que vivió nuestro Jaguars la temporada anterior pues bueno, un, un balde de agua fría para, para él, para, para el staff, esta, esta derrota, pero ya si hablamos en términos personales del desempeño que tuvo Terrell Lawrence, creo que fue un desempeño bastante, bastante positivo, eh, veía hace eh, unas horas un, un poco de, de estadísticas sobre corebacks destacados que han tenido, pues yo creo que las carreras más más representativas del de NFL en los últimos 20, 30 años y pues, no se quedó nada nada atrás el desempeño del de Juarejo eh, nos ofreció 332 yardas por aire um, me quedé impresionado cuando vi la estadística, 51 intentos de pase es una bestialidad, yo creo que eh, ni siquiera un Matthew Stafford te tira tantos pases en un juego, entonces si lo vemos por este lado tuvo, tuvo mucha exigencia, de estos 51 completó 28, como bien comentas tres pases de anotación, tres intercepciones y un sack que bueno a, a términos generales eh, Joe Burrow que fue el, el coreback estrella de la generación del 2020 Tuvo peores números en su, en su arranque Y los números de Trevor Lawrence Están muy, muy a la par de, de aquel debut Que tuvo Peyton Manning en su momento con los, con los Indianapolis Colts Entonces, bueno, en términos Generales, yo, yo veo, veo futuro Veo que, que Trevor Lawrence tiene que irse Acoplando Otra cosa bien importante, fue la primera Vez que tuvo la oportunidad de conectar con DJ Shark No tuvo oportunidad en en la pretemporada de, de tirarle un solo pase eh, Tiene que ir empezando esa conexión Yo creo que eh, Hablábamos en la pretemporada De que a lo mejor eh, Marvin Jones iba a ser su, su target número uno Yo creo que no Que va a seguir siendo DJ Shark Las manos que, que ofrece este, este jugador eh, La profundidad que nos da eh, La atleticidad que tiene Yo creo que está por encima De, de lo que Marvin Jones puede, puede llegar a ofrecer y, y pues la conexión que pueda ir eh, generando Trevor Lawrence con, con DJ Charg principalmente, yo creo que será fundamental en el progreso de esta ofensiva y bueno, yo sé que estamos hablando ahorita del coreback, pero también cabe destacar que tantos pases de, 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 que hicieron inter, eh, tirar a Trevor hizo que la, la ofensiva por tierra prácticamente no existiera o sea hubo menos de 20 acarreos entre todos los, los corredores que hicieron al menos un snap, entonces estamos hablando de que se le sobreexigió el trabajo a Trevor Lawrence, eh, algo importantísimo para, para llevar a un coreback eh, de primer año a un Buen puerto a que se vaya afianzando en las posiciones, pues bueno, quitan la responsabilidad. De aquí no solamente se la dieron todas, sino que se la dieron en demasía. ¿no? Creo que cargaron mucho la ofensiva este, por pase, algo que históricamente el equipo nunca había experimentado. Yo creo que desde tiempos de. de oh, no, no, ni, con Boros siempre fue eh, muy, muy, muy mezclado, con leftwich con. con pues, prácticamente históricamente siempre, siempre hemos tenido un running back de mucho peso que ha mezclado la, la ofensiva y ahora pues tenemos al tractorcito Robinson yo a mí me gusta mucho cómo juega él me gusta mucho la, lo que puede ofrecer en el running back pero pues apenas tuvo cinco acarreos yo creo que
0: ahí algo
1: que tiene que aprender el señor Ruben Mayer es a darle más la bola a Robinson y quitarle un poquito la presión a Trevor
0: Lawrence, ¿no? Sin duda alguna, y para nada más para cerrar el paréntesis de Trevor Lawrence, las intercepciones eh, las sufrió a manos de Justin Reed, Vernon Hargraves y también de Christian Kirksey, fueron los que hicieron los intercambios de balón en esta ocasión. Y sí, como lo comentas, creo que no se esperaba que hiciera tantos eh, intentos de pase, 51, ya... Es un número importante. Se, se recuerda un poco lo que hizo Joe Burrow en su temporada de debut también, que debido a que iban siempre abajo en el marcador, tuvieron que exigirle con su brazo. Y aquí espero que, que no sea esta tónica, porque incluso durante la pretemporada también se vio mucho este, este prototipo de que lanzar a, a como diera lugar, si no fuera Lorenz, Hart, Minshew o el mismo Lotton, también el ataque terrestre no se estableció en ningún momento Y ya pasando al backfield Pues ya sabemos lo de la lesión de Travis Etienne Que ya lo veremos hasta 2022 Y si todo marcha de, de maravilla con él Y eh, solo hubo 14 acarreos combinados entre Carlos Hyde y James Robinson Aunque el que fungió como el, el favorito en primeras oportunidades Fue el mismo Carlos Hyde Que, que tuvo 9 y le siguió Jim Robinson con 5 y tuvo aparte 3 tre recepciones. Por lo que eso me da a entender que no sé si esto esté experimentando Uran Meyer para saber quién va a ser el, el número 1. O definitivamente por este, no sé si decir amor ciego, esta afinidad que tiene con este experimentado running back. Le esté dando un poco más de, de bola por, por lo mismo, ¿no? Pero no hay que olvidar que, que el mismo James Robinson tuvo sus más de 1.400 yardas totales en 2020. Eso no puede dejar, quedarse de lado. Pero, en fin, hay que ir poco a poco viendo cómo se va dando la, la situación de, del backfield. Me recuerdo un poquito, solo un poquito, a lo que tenía Adam Gase con Frank Gore en los New York Jets. Como que esa... Es, Tratar de imponer a este Corredor para que fuera el de primeras Oportunidades y ojalá que Aquí no sea el caso No 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 hay que caer en esta En este panorama y ahorita que ya Mencionaste a los wide receivers el tridente Jugó junto Por primera vez DJ Shark Marvin Jones y la visca Chenault el mejor De todos fue el número 17 y se, se Vio como un arma letal En, en trayectorias largas que eso es lo que mencioné hace unos momentos con lo de Trevor Lawrence y el que también destaco muchísimo que sabemos que llegó Tyron Johnson llegó Jacob Hollister pero lo de James O'Shaughnessy creo que no lo tenía muy presupuestado que fuera a destacar tanto en el cuerpo de tight ends y fue el cuarto mejor este, receptor en, en este rubro de aquí con, ¿con qué te quedas de que ¿Quién puede ser el, Después de este tridente El que pueda ser el cuarto target Puede ser este rubro del tight end O ves a A un wide receiver estilo Jamal Agnew Si se recupera Tyvon Austin ¿Tú cómo lo visualizas?
1: Mira definitivamente Este Se cumplió un poco de la expectativa Que yo tenía desde Antes de que empezáramos la pretemporada Con la llegada de Marvin Jones Creo que cayó perfectamente esa, esa profundidad que necesitábamos como, como receptores, si bien yo soy un convencido de que este año la vizca Shinod la va a reventar, la Visca está siendo más bien un receptor slot, el que está en las jugadas este, de desfogue y el año anterior lo habían querido utilizar un poco más para, para trayectorias de profundidad que no es el, la fortaleza de, de, de la visca, ¿no? Entonces, con la llegada de Marvin Jones, con DJ Shark, este, parece ser perfectamente recuperado de la lesión que traía. Este, como bien dices, fue el, fue el receptor que mayor cantidad de yardaje tuvo con 86 yardas, pero si, si ves la estadística, solamente recibió tres pases. Tiró muchos pases, este, le tiraron 12 en total y solamente completó 3. Eso quiere decir que a lo mejor todavía no está al 100%, pero coincido completamente contigo. Él es el, el destino para las trayectorias largas. O sea, que, que con tres recepciones haya completado 86 yardas es un claro ejemplo de que los, los bombazos van directamente al 17. En el caso de Marvin Jones, yo creo que llega un, un receptor de, de ya sus buenos años recorridos, con, con buena experiencia que le, que le va a, a quitar la presión a DJ Sharp, que va a sobre todo a servir para trayectorias cruzadas, para, para jugadas en las cuales pueda engañar un poquito a la secundaria rival de para dónde va eh, el pase. Bien. Con, con sus 77 yardas, eh, Marvin Jones tuvo más efectivo, tuvo 9 targets, de los cuales eh, completó 5. ¿no? Bueno, Su pues, estadística de pases completos fue mayor, igual que Chark, se sí llevó uno de anotación. Y como bien comentas, el caso de O'Shaughnessy fue una grata sorpresa. Eh, O'Shaughnessy, pues ya hemos hablado de varios años, eh, no se termina por consolidar como como el tight end, uno desde la salida de Mercedes Luis que todavía le lloramos bastante, no hemos tenido realmente un tight end, ¿no? eh, falta, falta ver a Hollister, yo, yo tengo muchas esperanzas y muchas expectativas por pues, el desempeño que nos pueda dar Hollister, porque creo que después de todos estos años, no habíamos tenido al menos un un nombre que llegara en su, en su apogeo, ya ya hubo por ahí algunos experimentos raros este, si bien te recordarás este, este que venía de Denver eh, se si me fue ahorita el, el nombre ¿si lo recuerdas? de los
0: últimos que hemos tenido Job Swain, Tyler Eifer son los que han sí, llegado a a Florida uno, y... uno que venía
1: de Denver con todo el cartel y que nomás vino de paseo a Jackson se, se, me fue, se me fue el, el, el nombre, pero bueno, este, bien mencionas ahorita a Tyler Effort no llegó en, en su mejor momento, llegaba con todo el cartel del mundo, pero ya, ya en sus últimos eh, momentos de su carrera, yo creo que llega un Hollister completo, llega un Hollister sano, todavía con, con buenos años de de, de trayectoria y que puede aportar muchísimo ¿no? y, y pues este desempeño positivo que tuvimos en Oshok Nessie pues al contrario digo que bueno porque así vamos a poder tener eh, profundidad en la posición que eso ni soñarlo en, lo, en los años recientes ¿no?
0: Correcto y es que también aparte en este cuerpo de tight Dance eh, encontramos también a Chris Manharts que fue uno de los que tuvo touchdown en, en esta ocasión y el novato Luke Farrell que también estuvo involucrado en esta, en esta ofensiva y antes de pasar a lo que es la, la línea ofensiva hay que recordar quienes estuvieron inactivos muchos de ellos fueron novatos, alguno que otro de Agencia Libre fue eh, Daniel Thomas, Trey Herndon, Walker Lille, Jacob Hollister, Jordan Smith, Adam Gotzis y J. Tufel entonces, para que tuvieran en cuenta por qué se dieron ciertas circunstancias del partido. Algunos ya con algo de tiempo dentro de la institución y otros que apenas acaban de llegar. Ahora sí, la línea ofensiva. Por primera vez jugó también todos juntos. Cam Robinson, Andrew Norwell, Brandon Linder, AJ Can y Jawan Taylor. En pretemporada siempre faltaba uno o hasta más elementos, ya sea por lesión o porque Estaban dentro de la lista de reserva de COVID-19 Esta fue la primera vez Pero no sé, yo creo que vamos a coincidir aquí Cuando empezaban a, a carburar la ofensiva Cuando ya empezaban a, a, a tratar de llegar a territorio rival Ya sea por la vía terrestre o aérea Pasaba una alineación indebida de, de algún liniero, O pasaba un holding, o pasaba un offside y eso fue lo que fue frenando lo que podía prometer para algo más. Y esa falta de, de entendimiento, no, no no sé si la falta de regularidad de, de los cinco o de ahora sí que todo por individual, pero sí me extrañó que si esto va a ser el cuadro titular, que, que ojalá esto lo vayan ajustando con, con el paso a los partidos porque si no creo que vamos a sufrir de más y en la agencia libre también creo que se mencionó mucho, creo que pudieron haber forzado un poquito más esta línea que a lo mejor está debajo del, del promedio a comparación de otras en la NFL
1: Claro, este sí como comentas, la primera vez que vemos juntos a, a la que parece será la línea ofensiva titular durante la temporada eh, Norwell y Linder pues ya con muchos años en esta línea yo hubiera esperado eh, pues un poquito más de, de regularidad, no solamente en su juego individual sino también en, en el orden colectivo, ¿no? algo que no, no, no se puede permitir el equipo son las, dis, las indisciplinas que estuvimos viendo fue un exceso de castigos de la línea ofensiva incluso eh, echando para atrás avances muy importantes así a, a primeras, recuerdo una eh, de las corridas de, de Robinson muy buena por el centro que nos la quitan por, por un holding de, de Linder, si mal, si mal no recuerdo entonces si sí es un poco preocupante, eso es un tema que al menos ya venimos arrastrando de unas tres temporadas, la debilidad de la línea ofensiva y que importantísimo con coreback novato con esquema es que todavía no no termina por definirse eh, pero hacia hacia lo que apunta es a un esquema muy pasador no podemos estar cometiendo errores en la línea o sea yo creo que es ese es el principal tema que nos quedamos preocupante sí muy preocupante de hecho el mismo Urban Meyer en su, en su conferencia de prensa el día de ayer ya dijo que es un tema que van a atacar de ya que no se pueden permitir este, tantas yardas eh, en penalización como las que se tuvieron en el partido de, del domingo y sobre todo que pues tú lo sabes muy bien, para que un coreback se siente necesita tener protección y necesita tener tiempo hace rato que hablábamos del de, de trabajo de, de Trevor Lawrence, eh, dos de sus intercepciones al menos fueron porque estaba corriendo por su vida y porque al querer precipitar el pase lo entregó de mala manera, entonces, pues sí, el, para la estadística es un error del quarterback, pero mucho tiene que ver por la, por la falta de efectividad de la línea ofensiva que no le dio el tiempo suficiente para, para sentarse y sacar su pase, ¿no? entonces, si es un tema preocupante, esperemos que, que con el paso de las semanas se vayan afianzando, sobre todo que le den esa protección y esa tranquilidad que Trevor Lawrence necesita para hacer su trabajo, porque ese pues, muchacho nos está demostrando que lo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien.
0: Coincido plenamente, y es que sí fueron bastantes eh, pañuelos eh, que, que se registraron a, para la causa de... De los Jacksonville Jaguars, esas indisciplinas hay que irlas bajando considerablemente Hubo también por parte de la defensiva pero no fueron tan notorias como la, lo que pasó en las, en las áreas ofensivas Y hay que ir apuntalando este sector del campo Ahora sí, pasando a la zona defensiva Si bien creo que vamos también a, a coincidir en esta parte que se vio bastante bien la línea defensiva durante la pretemporada en contra de la carrera. Algo que habían sufrido con anterioridad. Aunque hay que contemplar que fueron con running backs de Baco. O que eran la tercera opción de, del equipo contrario. Sin embargo, creo que a pesar de que Mark Ingram, Philip Lindsay, el mismo David Johnson estuvieron ahí como un monstruo de tres cabezas. Pero. A comparación de la temporada 2020 hubo muchos partidos que se le permitió al corredor principal tener un partido de más de 100 yardas. Y aquí por lo menos llegaron a dejarlo en 85 con sus 26 acarreos de Mark Ingram. Hicieron daño con Touchdown tanto él como Philip Lindsay, Pero fuera de todo creo que hay un progreso a comparación de, de lo que se vio en 2020 y en años anteriores. Que ese es un rubro que sí se tiene que ir mejorando, salir del fondo de la tabla en ese departamento y creo que con todo y todo, creo que es lo que más puedo rescatar en, en esta parte de la línea ofensiva y la presión de, de Josh Allen y compañía, ahora sí que estuvieron en todo momento presionando a Tyler Taylor, pero es muy escurridizo y no pudieron generar más sacks, que eso es lo que nada más se quedaron en uno y, pero estuvieron a nada de poder concretar más de estos eh, golpes anímicos que incluso también necesita el equipo. ¿Qué, qué te hizo falta o qué puede rescatar de, de, de lo que realizaron claro, mira, frente a la línea ofensiva? Bien comentas
1: que parece ser que la, for, la mayor fortaleza que tiene esta línea defensiva es contra la carrera. Este, si bien sí se detuvo a Mark Ingram en menos de 100 yardas con 85 la producción total del equipo por tierra fue de 160 yardas con cuatro este, corredores combinados, dentro de ellos el mismo Tyro Taylor que, que corrió para 40 yardas, pero quitando el caso de Tyrod Taylor que sus cuatro carreos fueron en tercera oportunidad y fueron buscando este, primeros y dieces, los corredores nominales Mark Ingram, Philip Mitzi y David Johnson tuvieron un promedio por carrera de 3.3 yardas, entonces eso habla de, de que definitivamente hay un progreso bastante interesante contra la carrera, si bien el plan de juego fue mucho más enfocado a, a la, al ataque terrestre del que nosotros presentamos o del, del que presentaron los Jaguars, este, porque Tyler Taylor solamente este, lanzó 33 pases, 20 menos que, que Chubble Lawrence, combinaron mucho más el ataque terrestre, pues veo, veo muy positivo el tema de, de, por el medio, les van a, le, le van a batallar, ¿no? Eh, desgraciadamente todavía tenemos algo fresco, Saxonville. Eh, Saxonville por lo pronto no va a regresar. Pero bueno, ya, ya tenemos al menos un, un pequeño progreso con, con esto que tú comentas. Lo único que a lo mejor siento todavía un poco perdida la posición de Path Rusher. O sea, nominalmente tenemos dos excelentes Path Rushers que son Josh Allen y Chason, Clavón Jason, Pero no sé si es este quererse adaptar al, al nuevo esquema 3-4, o, o que todavía no estén bien trazadas las rutas de, de ataque a la presión del quarterback, pero pues un sack para un jugador que la temporada pasada no jugó prácticamente toda la temporada por un pulmón perforado, este, pues habla que sí nos falta trabajar en ese, en ese eh, departamento y sobre todo, pues con la calidad de jugadores que tenemos en la posición. ¿no? Aquí sí, bueno, eh, lo que es poco preocupante es la secundaria. Que pues tenemos en teoría una secundaria bastante decente con, con la adición de, de Shaquille Griffin. Yo dije, bravo, o sea, no es Jalen no es Ramsey, pero bueno, creo que, creo que estamos hablando de un top 10 en la liga en, en la posición de cornerback. Con un C.J. Henderson que da destellos, pero todavía no termina de, de afianzarse de esa, pues ese recambio natural que se decía que podía ser en, en la salida de Jalen Ramsey. Que además no sé, no, él, él no llegó por, por, una, por una selección eh, tomada a cambio del canje de Ramsey, porque él, él fue la primera, él fue la, la natural, pero bueno, en teoría. CJ eh, sí, Henderson llegaba a cubrir esa posición y todavía lo veo un poco temeroso este, jugadas que en teoría las tienes firmes que, que cualquier cornerback sabe que no debe de permitirle una separación de más de 2-3 yardas al receptor y que todavía veíamos ese tipo de, de deficiencias en el juego de Henderson bueno, espero también que que mejore y en, en ese caso eh, no entiendo un poquito la, la salida de, de Sidney Jones. Yo creo que Sidney Jones nos hubiera podido ayudar en la profundidad, sobre todo en lo que sigue Henderson termina de cuajar, ¿no?
0: Sí, porque hay que recordar que él estuvo fuera por unas semanas porque estuvo dentro del protocolo de, de Covid, pero estuvo un tiempo considerable Después estuvo Fuera de los terrenos de juego Por motivos personales Se estaba rumorando que era por Depresión Por las lesiones que sufrió en 2020 Porque fue un año complicado Para él siendo rookie Pero a final de cuentas logró Establecerse en el training camp Y lo que fue Su, su irrupción Y aparte lo que hizo Chris, Chris Claybrooks junto a tri Herndon, fueron los que dejaron a un lado a Sidney Jones o sea, eso fue lo, como que el descarte natural, si se puede decir de, de alguna forma, pero sí también coincido, creo que también él hubiera sido fundamental y ahorita pues va a estar con los Seattle Seahawks, a ver cómo, cómo le va a este elemento de, de la secundaria y también hay que, hay que checarlo, ¿no? que lo de Shaquille Griffin, Chiggy Henderson y Tyson Campbell volvieron a, a causar estragos con un wide receiver rival. En este caso fue Brandon Cooks, tuvo nada más cinco recepciones, 132 yardas, pero dos de ellos fueron bombazos que los dejaron en zona roja a los Texans y en ningún momento se vio así como que la cobertura así férrea, que estuvieran ahí hombro con hombro, se perdieron otra vez en las coberturas y esto ya lo vimos con los New Orleans Saints es el primer recuerdo que tengo con lo que hizo Marcus Callaway, que si no era dejarlos en, dentro de la yarda 10, te lo convertía en un touchdown, y James Winston no tuvo grandes números, así como también fue este fin de semana que con muy pocas yardas tuvo cinco pases de anotación, en la pretemporada fue algo más o menos similar porque con ese receptor te hizo mucho daño y aquí pues no fue la excepción con un wide receiver experimentado, con cinco de siete temporadas con más de mil yardas, y los otros elementos también fueron incisivos, pues ya vimos que Dania Mendola regresó con Touchdown, ya si se permitió eso, hay que pedir perdón e irnos del estadio, porque ya para volverle a dar vida a alguien así, la verdad no, no tiene justificación, y... De, de todos estos elementos de hecho lo comentábamos fuera de micrófonos que con el cambio de esquema del 3-4 Joe Schover ya salía sobrando tal vez en, esta, en este esquema y ya sabemos que tenemos elementos experimentados como Mal Jack el mismo Damien Wilson que viene de los Kansas City Chiefs pero lo que sí no logré entender es porque Andrew Wingard estuvo por arriba de Andrew Cisco en la titularidad que ¿Qué puedes sacar de como conclusión? Todavía no está listo, fue un voto de confianza a Wingard con Toddy que también se le veía más en el practice squad que en el mismo roster de 53, o, porque ya ves que en, en un periodo de 10 días antes de que arranque la pretemporada, o la, te, la temporada más bien, no hay acceso a medios ni, ni a nadie. Y a lo mejor hubo un cambio ahí que Mira, hizo cambiar de opinión este, a Urban Mayer y compañeros.
1: Justo salió a declarar eh, Urban Mayer al respecto de, de la falta de, de jugadas que tuvo que tuvo Andrés Cisco en el partido de México. Eh, no no alcancé a leer la nota completa. Lo que yo pudiera resumir de esto es que a lo mejor eh, un poco de que a lo mejor no estaba al 100% Cisco como para haber jugado todo el partido. Combinado también a lo mejor con, pues, vamos a ver si Wingard todavía trae, trae algo, pero no, definitivamente esa posición sí o sí la tiene que tomar este Alberto Cisco a la brevedad, porque lo, lo demostrado en, en la pretemporada, este, parece ser que tenemos un arma muy interesante en esa posición un chavo que, que llega para esta temporada de, del, del draft, con, con expectativas altas en lo que puede desarrollar, a lo mejor no tanto con su presente, porque se habla de todo algo de, de limitantes en técnica, pero pues yo lo no vi en la temporada y, y me dejó bastante buen sabor de boca y creo que... Eh, sin dudar a dudas, él va a ser este, parte de, de los safety titulares
0: este, a partir de semanados. Sí, Sí, de hecho, Pro Football Focus lo calificó como el mejor safety novato con 81.1 de rating. Y pues eso no es cualquier cosa, sabiendo que en Jacksonville es, es difícil establecerte desde un principio más que nada en la defensiva. Porque ya lo vimos en 2020, Jason y Henderson... Sufrieron mucho, tuvieron altibajos como, como todos, pero sí se, se vio esa Esa situación complicada que, que vivieron la mayoría de los jugadores y aquí parece que ahorita no es la excepción. Ahorita con Tyson Campbell y Andre Cisco veremos si, si puede recomponer el camino en esta zona del campo. Y ahora sí, pasando a los equipos especiales, George Lambo, eh, uno de los kickers más efectivos en los últimos años dentro de la NFL de nueva cuenta sé que era un gol de campo, un intento bastante largo pero conociendo lo que ha hecho con con años recientes, pues creo que sí era factible que pudiera conectarlo pero de ahí fuera de, estuvo estuvo efectivo y Logan Cook creo que también el punter es de, los, de, de las mejores armas que tenemos para poder establecer el, el, lo, para los equipos especiales, para que vayan mejorando en esa, en esa parte. Y yo me esperé un poquito más de Jamal Agnu, no tuvo una oportunidad de, de explotar en algún regreso de patada, no lo que estábamos acostumbrados a ver en los Detroit Lions, pero dentro de todo creo que salvo eso que esa no sé si es una falta de, de confianza o retomar el camino pero lo de George Lambo ojalá que no le vuelva a pasar a este este tipo de, de fallos porque parece que la competencia por saber quién era el kicker titular Mira, pudiera haberle es que afectado durante la
1: pretemporada lesión que pues prácticamente lo mermó toda la temporada pasada incluso todavía en el campo de entrenamiento se dudaba si George Ramos iba a estar listo para la semana 1, pero bueno, eso no es justificación, estamos hablando de uno de los, de los kickers más efectivos que tiene la liga, que no había fallado un gol de campo en no sé cuántos intentos, y que además estaba en domo, no, eh, en teoría, por más que sea un, un intento largo, para un kicker con la experiencia y con la potencia que tiene ellos en la pierna, eh, en domo, tienes todavía mayor eh, posibilidad de, de acertar, y pues bueno, falló en su único intento, tuvo 3 de 3 en, en puntos extras, eh, no, no, hubo más, no hubo más requerimiento de, de su parte, espero que sea circunstancial que sea un poquito el, el quitarse esa presión de, de regresar después de tanto tiempo de una lesión este, que no que no corra por un, por un tema psicológico ni mucho menos, de hecho este, yo, yo esperaría que, que Josh Lambo continúe con, con su efectividad que, que nos tiene acostumbrados en el caso de Logan Cook yo creo que estamos ante uno de los mejores punters que hay en la liga entonces, en, ese, en ese aspecto, tranquilo, es que tuvo seis oportunidades, eh, promediando 49.5 yardas, tuvo más largo de 58 yardas, estamos hablando de potencia pura en esa pierna. Lo que comentas del tema de Aglio, eh, me llamó la atención, tuvo dos regresos de una yarda cada uno. No sé si fue que realmente no se sintió con la confianza de buscar algo, o, este, pues que definitivamente pues no, no, no encontró las armas para salir, para salir disparado, ¿no? Normalmente cuando tenemos a un regresador de patadas tan experimentado como el desagro, y estamos ante una situación en la que, al menos en los do, en las dos eh, regresos que tuvo, no se mueve, definitivamente es, o no trae confianza en sí mismo, o no trae confianza en lo que está viendo de frente, eh, prefieren evitar un fumble evitar ahí alguna pérdida de valor y no moverse, este, aquí habría que ver un poco más de su desempeño en próximas semanas eh, yo esperaría con, con, el, con su llegada al equipo de que, bueno, pues, que nos estuviera entregando al menos regresos de 10, 15 yardas por medio ¿no?
0: Sí, como lo que estaba realizando en su equipo anterior e incluso también pensé que Haru Cooper le iba, poder, le iba a quitar en su momento a lo mejor el puesto porque también estaban compitiendo en esa en esa posición y al final de cuentas él se quedó y sí, yo también espero que pueda tener esa confianza que creo que es a nivel general, no, no solo en, en, en Agnus sino creo que en varios elementos que hace falta que vayan eh, teniendo esa, esa solidez, esa esas ganas de poder eh, si ya me salió una jugada, la siguiente me va a salir igual o mejor y así como datos así a destacar pues los Jacksonville Jaguars eh, es el partido número 16 de forma consecutiva que permite 24 o más puntos creo que esa es una de las eh, tareas pendientes que hay que corregir que el rival no, no supere ese, ese rango en el marcador y que los Houston Texans convirtieron más terceras oportunidades, fueron en total 12, que lo que intentaron los Jacksonville Jaguars, que solo fueron 11, así como datos estadísticos. Para ir cerrando, Julián, ¿qué conclusiones tienes de, de este partido y qué esperas para el siguiente Ahora, encuentro, que es, es contra que, los Broncos mira, de Denver Yo creo
1: que ni los Jaguars son tan malos lo, como lo que exhibieron. Eh, el día domingo Ni los Texans son tan buenos Como lo que exhibieron el día domingo no O sea eh, pues, Desgraciadamente nos tocó, nos tocó perder Nos tocó Es, es una de las, de las derrotas Que más duelen porque aparte es divisional este, Pero pues tampoco es como que Alarmas, no o sea esto es un proceso eh, si bien a, a cualquier aficionado, a cualquiera de los equipos, nos gusta ver a nuestro equipo ganar, tenemos que, que estar muy, muy conscientes que esto es un proyecto que va empezando, yo sé que a lo mejor ya está un poco desgastado el argumento de que es un proceso nuevo, porque llevamos como cuatro o cinco procesos nuevos en los últimos diez años, pero pues, no cabe duda, esto es un proceso nuevo, o sea, estamos hablando como tú bien decías hace, hace rato, front office nuevo, staff nuevo, prácticamente la columna vertebral nueva, de hecho estamos hablando, tú tú mencionabas que, que el roster de los Texans es uno de los más longevos, pues yo creo que el roster de los Jaguars es uno de los más jóvenes, o sea, en general, si tú ves línea por línea y con su profundidad, el, el promedio de edad de, de todo el equipo de los Jaguars es bastante bajo lo cual nos habla de que esto no lo están viendo ni a una ni a dos temporadas esto es un proyecto que si bien nos va al menos está planeado de 3 a 5 años yo sé que este, los que somos aficionados a los Jaguars este, vamos a decir no otra vez porque, pero pues bueno Mira, este, yo siempre pongo como ejemplo uno, uno que para mí ha sido uno de los regresos Más interesantes de un equipo en la NFL Que son los Seahawks Los Seahawks por muchos años Fueron el asmerreir de la liga Incluso este, tienen un dato curioso De que fueron campeones de división con récord perdedor Eso nunca se me va a olvidar Fue, este, Y cuando... Ya hablábamos de que los Seahawks eran un, un bonito animador de la liga. Llega este, Pete Carroll, del colegial. Este, haciendo un poco de, de referencia a lo que estamos viviendo con Urban Meyer. Eh, llega eh, Wilson, con cero expectativas. De hecho, fue una sexta selección. Y pues mira dónde, dónde se han posicionado los los Seahawks en estos últimos años, no. visitas el Super Bowl, un anillo este, y esa parte de un equipo que te gusta ver jugar y que pasan los años, la legión del boom ya no existe, pero se ha mantenido como un serio contendiente en la liga, este, cuando nadie esperaba absolutamente nada de ellos, entonces pues bueno, yo me quedo con que hay material, con que hay eh, profundidad en posiciones en las que teníamos mucho tiempo sin tenerla, este, hay mucha juventud yo creo que eh, poco a poco el, la mentalidad del equipo tiene que ir cambiando tenemos que ir este, pensando en, en positivo en que más abajo ya no podemos caer entonces todo lo que se empieza a construir a partir de la semana 2 tiene que ser en, en en favor del equipo, en favor de la situación, eh, no quiero ni ser súper pesimista con, con, con la afición ni súper fan de decir de aquí vamos a ganar los 15 siguientes, no, creo que podemos todavía pensar en, un, en, una, en una temporada muy positiva, en la cual pues a lo mejor terminemos con un 8-8 este, 6-10 no, no sé, no sé bien todavía este, cuál pudiera ser el, el máximo desempeño, por ahí a lo mejor hasta nos estamos colando en un, en un comodín o quién sabe, con un campeonato de división nuestra división parece ser que es la más floja de toda la de toda la conferencia entonces, pues bueno eh, para cerrar yo creo que hay que seguir pensando en que este equipo va a ir progresando semana tras semana me gustaría para la próxima semana contra los Denver Broncos ver un poquito más de, de ataque terrestre, creo que es fundamental en la medida de que el ataque terrestre se empiece a, a consolidar, podemos ver un, un mejor desempeño de nuestras ofensivas espero que ya para esta semana juegue eh, Hollister porque es un, una carta muy interesante que, que se va a empezar a a trabajar eh, y pues bueno que, que como te digo, esto sea de aquí para adelante, que se vea semana tras semana la progresión del equipo, yo creo que sea algo es fundamental, es que no debe de caer el, el ánimo que ya si hemos pasado tantos malos años con la franquicia esperarnos un poquito más con algo que se ve que es proyecto, que es algo a, a futuro este, desde la misma ideología del dueño viene cambiando para esta temporada bueno este, de que se puede se puede y de que podemos pensar en que esta franquicia puede llegar a ser eh, parte fundamental de la liga y que por fin se nos dé llegar a, a, al, al gran partido de febrero o sea, a lo mejor no estamos tan ricos,
0: Totalmente de acuerdo, es uno de los sueños de toda la afición, noble afición de los Jacksonville Jaguars con 25 años dentro de la NFL si no es que un poquito más y como mencionaste un proyecto de 3 a 5 años no solo a nivel deportivo sino a nivel de infraestructura porque también se va a aventar ese proyecto de tener unas instalaciones de, de primer nivel junto al Hotel de Cinco Estrellas, la Plaza Comercial. Eh, Shotgun está tirando la casa por la ventana y pues no es para menos tantos rumores que se, se iba a mover la franquicia para Londres, que sí para otro estado de, de la Unión Americana pero al final se van a quedar todavía en el -A, a Bankfield que ha tenido tantos cambios de nombre como pudieran imaginar lleva más eh, nombres también que igual para temporadas
1: ganadoras <ríe>
0: <ríe> sin, duda, sin duda alguna porque han sido más bajas que altas pero esas altas sinceramente las disfrutamos en demasía y sí para, para ir cerrando vayan vayan con mesura, podemos tener el, el récord de unas 5 o 6 victorias si se alinean ciertas circunstancias a lo mejor alguna que otra más y volviendo a que Leipzig South ha sido débil en los últimos años, en una de esas sí nos podríamos colar pero para el primer momento no me extrañaría que a lo mejor tuviéramos una elección top 10 para el próximo draft 2022. Ya no el pick 1, sino que a lo mejor una 6, 7, o sea, algo así no, no me desagradaría. Y de todas maneras creo que te caería un buen talento en ese rango de, de selección. Y no se vayan con la finta. Urban Mayer no se va. Se salió el rumorzazo, el humo, yo creo que se... Estuvieron asfixiando dentro de las oficinas de, del estadio de Que se iba el, a los troyanos de la USC Hay otros cinco candidatos Ahorita ya Eric Bienemy Ya es el que está como, como el principal Así que tranquilos todos Y también ya lo mencionaste Julián fuera de micrófonos Si se hubiera ido o Después de, de su primera derrota en la NFL Hubiera quedado muy mal parado Este head coach Que ha tenido mucho éxito a nivel de college nada más para ya ir cerrando Julián, ¿dónde te podemos encontrar? en redes sociales eh, en medios deportivos, en proyectos claro. propios gracias Expresa. Germán
1: este, pues si alguien gusta seguirme, mi twitter es arroba Julián Pablo 13 eh, estamos ahorita trabajando en un, en un proyectito, yo espero en, en algunas semanas ya por ahí darle la noticia eh, vamos a arrancar un, un proyecto propio de, de análisis este, Como bien comentas, de, de Fórmula 1 y, y de NFL eh, Que son mis, mis dos grandes pasiones en el deporte Entonces yo espero que, que en algunas semanas ya por ahí les, les pueda dar la, la noticia Y pues bueno, agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad eh, Siempre es rico y reconfortante el echar un poco de, de plática sobre el, esto que nos apasiona tanto y pues qué mejor que, que del de, de equipo que llevamos en el corazón. ¿no?
0: Así es, Julián, un gusto tenerte por este espacio, que sea la primera y muchas más ocasiones que estemos en Cuarta y Gol Jaguars para hablar acerca de todo lo que pasa con la franquicia de Florida. Les recuerdo las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 ta y g -O -L, Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba gkb 90 g -S -A v -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas de este episodio o de cualquier otro tema en específico. Yo soy Germán Campos y recuerda, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.